0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。最高法院在昨天的时候呢，开始审理呃堕胎的一个案子哈，这个呢引起了呃全国人们的关注，原因就是说，现在很多人都担心这个最高法院在这个案子的审理呢，最终做出的裁决呢，可能会让这个。Role vs. vs. way 的、啊、是这个妇女的堕胎权利啊，名存而实亡啊。所以呢，今天我们先不讲这个案子的情况，因为原因是这个案子、啊、它要。呃，要审好几天的啊，就是说他检辩双方的律师都要到最高法院，呃，九位大法官前头呢，呃，做自己的这个陈述，案子的陈述，然后法官呢还要有一些时间来考虑整个的案子，最后做裁决的时候恐怕是明年的事儿了哈，明年大概六月份之前吧，所以，呃，案子还需要有一段时间，但是我们可以通过这个案子，呃，所涉及的一些东西，因为他是呃密西西比州的哈、啊，他提出来的这个案子一直打到最高法院，那么我们就看。看一下密西西比州最近这二十五年来在堕胎问题上出现的一些呃情况呃，其实，在其他州也有，只不过密西西比州呢是比较突出啊，所以它更具有代表性。也就是说从，从一九七二年呃，这这个呃，妇女有了堕胎啊，七啊，最后一九七三年呃，这个妇女的有了堕胎的呃权利啊，有了这个堕胎的法律受到保护以后。其实，在美国很多县，在美国很多地方，实际发生的事情和法律所要求的、所保护的东西
0: ，还是有很多差距的。嗯，这个话题呢，因为太大，而说实话，民众，尤其是在美国生活过一段时间的民众，对这个话题多多少少也都有所了解，知道这个是美国社会几大议题之一。也就是说呢，可能我们所来自的那些国家或者那种传统上的这个，并不是人民生活中的一件巨大的社会分歧的议题，但是在美国，它就是。而且，昨天开始的这个审理，这个是全美瞩目的一个在这个问题上的大规模的一个事情了啊，因为它触及到了一九七三，它触及到的就是川普总统他所任命的。那三个人对不对？对嗯、这三个人的那三票，以及这三个人在参议院当时听证的时候，他们对一九七三年的堕胎合法化的态度，以及现在有可能发生的转变，现在分析下来说，这三个人可能就是当时是虚晃一枪，你知道吗？从参议院那儿先度过这个听证再说，等我进到最高法院，我就会亮出我的真正的面目来，等等。这些呢都是令人关注。如果裁决下来是田纳西州获胜的话，你等着吧，美国的这个文化战争啊，它会以各种各样的形式表现出来，将会是激烈的分割美国这个社会。田纳西州这个案子叫 d o b s versus J. W. H. O. J. W. H. L. 是 Jackson， 就是田纳西州的一个地方啊。他的一个最后的一家堕胎诊所，整个田纳西州就这一家堕胎诊所了，就是 JWHO， 由这个叫 Dobbs 的这个人向他们起诉，要求的是在我们这个州，女性怀孕十五个星期以后不得堕胎。你说什么强暴、乱伦都算啊？嗯，还记得德州的九个礼拜吗？对不对？现在呢，田纳西州觉得我把这个再放宽一点我看你通得过通不过？我十五个礼拜还不行吗？对不对？现在它一个这个，一九七三年的那个裁决，再给大家重复一下，是二十二到二十四个礼拜，依情况而定，嗯、对不对？为什么是二十二？中间还隔了个二十三，还有个二十四，因为每个女人的情况不一样嘛，对不对？嗯。所以当时是二十二到二十四。我现在田纳西州要给你来个十五，那么还有一个概念要跟大家讲清楚：如果美国最高法院推翻了1973年的女性堕胎权的话，请注意，它不等于从这个裁决发出来的那一天，全体的美国没有一个堕胎诊所了，没有一个医生都可以进行堕胎。不是，如果最高法院推翻了1973年的。堕胎合理的话，那就变成所有的堕胎的权利立刻下降到州。对，也就是说，某一个州，比如田纳西、德克萨斯，它的州法或者议会，比如说共和党人比较多，怎么样，立刻就投本州堕胎非法可以。但是另外一些州，纽约、加利福尼亚，放心，永远不会有这一天。呃，即使是最高法院裁决把一九七三年那个推翻的话。这个概念一定要搞清楚啊！这就是美国现在的问题。但是对于那些可能不再会有堕胎诊所的那些州来说，这个就是一件大事儿。对
1: ，呃，昨天听那个最高法院大法官在询问问题的时候，你其实可以看得出来或者听得出来他们的一些立场哈。首先，我看有大法官是说，呃，美国的宪法没有明确的说一个妇女的堕胎权利是应该受到宪法保护的。呃，他是想不到、啊、吧，那时候哪想到什么同性恋呐、啊，啊、<错>什么这些啊，<错>大麻呀、啊，什么？啊、对，但是到。嗯、但是原教旨主义他就是这样嘛，他就说，哎，他没有明文规定是这个是受宪法保护。那好了，既然没有明确表明是受宪法保护，那对不起，我们除非美国的国会有明确的再通过一个法律，说是受宪法保护了，那没问题。如果国会没有通过的话，那对不起，这个事儿。应该是由各个州来决定啊，啊，所以呢，呃，就是刚才中讯说的，如果最高法院最后做出的这个裁决是推翻那个1973年那个堕胎宪法，呃，受宪法保护的这个的话，它不是完全取消了一个妇女的堕胎权利，而是由各个州来决定啊。所以呢，基本上是这么个、呃、这么个情况，大概是，但是在其实，哎。现在这么说呢，有的时候我看了这个资料之后，我才觉得，呃，想不到啊，就是说，即使是现在，在美国有84 ，有百分之八十四的县，这是绝大多数了，百分之八十四的县，没有任何一家堕胎诊所。也就是说，大部分的堕胎诊所，要么就是一个州只有两个，一个在密西西比州就是一个啊，在有一些州是两个、三个，什么北达科达什么的都是一个，哎、呃，对，只只有一个。嗯其他的基本上都是在一些大的城市里边，尤其是东西海岸这些比较自由的这个州里边。那现在的问题就是在密西西比州，刚才所说的那个叫做呃妇女什么健康组织啊，他是在密西西比州现在还在经营的唯一的一家堕胎诊所。他在过去的二十五年里边没有找到一个家住在密西西比州的医生。给他们去做这个堕胎的手术，对，找不着，找不着，他全部是在外州派去的，而且用飞机接送，对，然后派去是巡回的，他就说在那儿做完手术以后就离开，对，呃，然后。他因为因为这个妇女健康组织，他在全美国一共有八家堕胎诊所，所以他从其他的七家的诊所里边呢，也把他们的医生，比如说大家轮流啊一呃一个月去一次，或者是一年去几次，反正他们有这么的一个规矩，呃，就是有这么一个制度吧，至少是这样子。原因是他们在那个。密西西比州碰到的阻力特别的大，在当地，一是法律特别严厉啊，反对堕胎；第二是叫做反堕胎人士的手段特别的激烈，在那个地方，一个医生如果要是住在密西西比州的话，那行了，你什么事也别干了，你下班以后。从你离开诊所的那一刻开始，就有人跟踪，就有人一直跟跟着你。你回到你家里边的呃车库门还没打开的时候，你门口已经站了好几百人了。呃，站站在那就是，呃，在在你的围栏的外边就举着牌子呃抗议。所以像这种情况，有你看以前他们的诊所里边的，就是在密西西比州住的那个医生，他每天出门的时候要穿上防弹衣，要带上那个防子弹的那个钢盔才能出门。然后到最后。这还不能保证他的安全，到最后是已经由联邦调查局要派专门的人保镖，来保镖来护送他上班、下班，呃，一路在他家门口还要驻扎人，已经到了这种程度了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是密西西比州的这个堕胎诊所的情况啊，因为现在最高法院的一个官司呢，就是呃打的这个事儿啊，就是打的这个密西西比州的唯一的一家堕胎诊所呢，被告到法庭上去了啊，所以呢，呃，最高法院现在在审理。那么，其实在美国的任何一个地方，你要是想招募一个妇产科的医生做堕胎手术的话。这本身就是比较困难的，因为大家都不太愿意做这个手术啊。呃，但是在密西西比州，这简直是不可能的，因为找不着人啊。所以呢，在一九呃七三年这个呃堕胎权利呃受到宪法保护之后啊，最高法院的这个判例之后呢，呃，有一些年轻人呃，相当有理想、有抱负的这些年轻的呃医生呢，就到。纷纷的就到这个呃密西西比州去做堕胎手术啊，开堕胎诊所。他们的理念非常简单，就是说，如果你没有正式的这个正规的一个堕胎诊所的话，那这些你不能指望着说啊，我没有他就不堕胎了，他照样会堕胎，只不过他堕胎是叫做黑市里边非法的呃地<下>哎地下的这种。呃，那么他既没有正规的医生，也没有干净的呃清洁工具，所以那个时候如果堕胎的话，那是变得非常危险了。也就是说，有很多呃孕妇她可能在堕胎的过程当中就死了，嗯、所以呢有很多这样的情况。于是这些年轻的医生呢，他们就认为说，如果要是有堕胎诊所的话，至少可以挽救那些孕妇的生命。于是。那个时候呢，是在呃，就是七十年代下半夜到八十年代的时候，在美国全美国哈，呃，这个堕胎的诊所呢是比较多的。当时在全美国好像有三千家左右，嗯，在密西西比州大概也超过十家了。但是后来反堕胎的这个人是越来越凶猛，呃，要不一会儿就炸那个堕胎诊所了，一会儿又是打死堕胎医生了，一会儿又是放火燃烧那个堕胎诊所了，等等。所以有很多人在那个时候呢，都呃三千多家一下子有一千多家，全部最后都关闭呃不做了。<是>所以呢，在这种情况之下，这个就发生了很大的变
0: 化。对，从十几家到一家，这个过程呢，在密西西比州啊，确实是美国的一个缩影。首先就是从七十年代，刚才说的呢，解救一些妇女的安全问题，这个考虑是有很多的医学院的毕业生从事这个。为什么到了？八十年代、九十年代，慢慢的就渐弱呢。这个趋势，刚才讲的主要的两大原因，请大家记住，一个就是各个州，尤其一些保守的州呢，通过立法的手段设置障碍，这个不行，那个不行。我不是说让你不堕胎， <Yeah. S 1> 但是你必须得符合这个。比如举例来说，什么未满十八岁啊，要通知父母。嗯呃，父母的同意陪着才可以。对，还有就是，不管你多少岁，过不过十八岁，你要堕胎的话，必须有一个什么二十四小时的等待。等待，对啊，等等嘛，怕你后悔啊，什么啊，这些都在某种程度上是有他的道理，但是只是告诉大家呢，就是各种各样的司法，包括你的医生有没有住院权呐、啊，什么什么什么之类的，这个之前跟大家讲过多次。这是一个是立法，再一个就是抗议，给你制造障碍。第三，这个比较遗憾。就是用杀人的方法制止杀人，他认为你堕胎是杀人，嗯、那么这个呢，但一九九四年变成了一个著名的案例，就是基督教牧师 Paul Hill 在佛罗里达的 Pensacola 这个地方，在一个堕胎诊所门口等着，那个堕胎的医生还带着一个保镖呢，对、啊，两人一起来，他开枪把这个医生和那个保镖当场都打死。还打伤了身边的人，那么这个牧师呢，在二零零三年的时候被处死刑了。嗯，他当时判的是死刑，在九四年，但是二零零三年才真正的处以死刑。可是呢，他真的我们叫做视死如归啊，因为他传递的信息就是，后来在抗议的当中也有一个说法，就是这种犯罪，打死堕胎医生这种是合理的。这种不是犯罪，这样的话呢，就造成了很多的医学院的毕业生他不来了。那不来呢，还有其他的原因，加起来一共是四大原因。第一大原因叫做道德准则，道德原因，这就是在美国找堕胎医生和找给死刑犯打毒针的医生找不到的原因，知道吗？他们在医学院学习的时候是不希望终结生命，所以第一大理由是道德原因。所以我医学院毕业我不来了。第二大理由是。在医学院没学过，啊、呃，对，在医学院的时候，人家没教过这个。第二大原因，第三大原因，我我,我是想做医生，可是我也想活命啊。对，我去做堕胎，我自己把命送了，我不干。这是第三大原因。第四大原因，还很直截了当的，人家说钱太少，还不如我去做别的医生，钱多。所以在这个综合的考虑之下呢，一家一家的煎好，最后在田纳西州就只剩下一家堕胎诊所了。
1: 特别感谢。